0: que la science est d'une grande beauté. Un scientifique dans son laboratoire est non seulement un technicien, il est aussi un enfant placé devant des phénomènes naturels qui l'impressionnent comme des contes de fées. Nous ne devrions pas laisser croire que tout progrès scientifique peut être réduit à des mécanismes, des machines, des rouages, quand bien même de tels mécanismes ont eux aussi leur beauté. Je ne crois pas non plus que l'esprit d'aventure risque de disparaître dans notre onde. Si je vois quelque chose de vital autour de moi, c'est précisément cet esprit d'aventure qui me paraît indéracinable et s'apparente à de la curiosité. Sans la curiosité d'esprit, que serions-nous Telle est bien la beauté et la noblesse de la science, le désir sans fin de repousser les frontières du savoir, de traquer les secrets de la matière et de la vie, sans idée préconçue des conséquences éventuelles. J'ai choisi de vous parler de Marie Curie aujourd'hui, car son histoire m'avait terriblement intriguée lorsque j'ai vu le film de Marjane Satrapi, Radioactive, sorti en 2019. Et j'ai même été étonnée du fait de ne pas connaître cette histoire avant de visionner ce film. Pourquoi parce qu'on ne mentionne que très rapidement son histoire et ses découvertes dans nos cours de chimie. De plus, la radioactivité est très peu abordée dans nos cours de sciences, alors qu'elle est partout autour de nous. Pourquoi n'écrire qu'un court paragraphe sur la seule personne à avoir obtenu deux prix Nobel dans deux disciplines différentes Vous allez l'entendre, Marie Curie est bien plus que quelques lignes dans un cours de lycée, et je pense qu'elle a bel et bien sa place dans mon recueil sonore. Alors aujourd'hui dans mes mentos, toujours dans ce travail de mémoire, je vous propose un nouveau format que j'aimerais explorer au fil du temps, une collection de documentaires sonores autour des personnalités qui ont marqué l'histoire des sciences grâce à leurs découvertes, leurs idées, leurs théories ou leurs inventions. Et donc dans ce premier portrait, je vous propose de découvrir la passionnante histoire de Marie Curie, celle de son mari Pierre, ainsi de ceux qui l'ont entourée de près ou de loin dans sa vie de femme scientifique au milieu d'un monde d'hommes, ainsi que l'apparition de la notion de radioactivité dans le langage scientifique. Pour vous raconter cette histoire, je tends mon micro à Mark Amrich ancien inspecteur nucléaire au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et travaillant dans le domaine de la radioprotection depuis plus de 30 ans. Il continue de travailler dans son domaine de prédilection en proposant des audits, des conseils, des expertises et des formations. Il fera également partie de l'équipe d'ingénieurs chargés d'expertiser, d'analyser et de contrôler pas moins de 3000 objets afin de vérifier leur taux de radioactivité qui se trouvait dans le laboratoire de Marie Curie, qui est devenu aujourd'hui le musée Curie à Paris. À travers son expérience riche dans le domaine des sciences et sa passion pour l'histoire de la naissance de la radioactivité, il nous raconte alors quelles ont été les découvertes scientifiques majeures de cette époque, quel a été le rôle de Marie Curie, une femme scientifique déterminée aux deux prix Nobel, et de son mari Pierre dans ses découvertes, et en quoi elles ont changé notre société et le monde scientifique dans lequel nous vivons. Marie Sklodowska Curie, née le 7 novembre 1867 à Varsovie en Pologne et morte le 4 juillet 1934 à Passy en Haute-Savoie, est une physicienne et chimiste polonaise naturalisée française. Scientifique d'exception, elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel et à ce jour la seule femme à en avoir reçu deux. Elle reste également la seule personne à avoir été récompensée dans deux domaines scientifiques distincts. Avant de se plonger davantage dans les découvertes du couple de génies scientifiques Pierre et Marie Curie et de découvrir plus en détail l'impact de ces avancées scientifiques sur la société de l'époque et sur notre société actuelle, il est tout de même important de revenir un tout petit peu en arrière et de comprendre où en était la science à cette époque-là.
3: Il faut se situer en 1895, et en 1895, les domaines des sciences qui font, entre guillemets, fureur à l'époque, c'est tout ce qui est phosphorescence, fluorescence, etc. On cherche un certain nombre de matériaux permettant de diffuser de la lumière. Willem Röntgen, donc, en utilisant des plaques, on va dire, photoluminescentes, découvre que, en fait, un certain nombre de rayonnements émis par euh, le tube qu'il utilise, c'est qu'une grosse ampoule électrique en fait, mais sur lequel il y a une cible massive, épaisse dedans, eh bien, il y a des rayons qui sortent de son ampoule et en fait, ça donne de la luminescence sur ses écrans. Alors, comme il ne connaît pas ce type de rayons, on n'a pas l'idée de ces rayons-là, il les appelle X. Et eh oui, les rayons X, ça vient de là, parce que X, c'est l'inconnu en mathématiques. Röntgen, ne connaissant pas ces éléments, les baptise du nom de rayon X. Et en fait, la première grande photographie, c'est la main d'Anna Bertha, la femme de Willem Röntgen, et on voit la bague d'Anna Bertha sur sa main. Et donc, c'est le premier cliché radioactif que l'on a à notre disposition. Alors, évidemment, tout le monde à l'époque s'intéresse à cette partie-là, que ce soit les Allemands, que ce soit les Anglais, que ce soit les Français. Il y a une compétition européenne en matière de science. Et bien entendu, Becquerel est passionné et est très intéressé par la découverte de Röntgen. Et donc, ils échangent beaucoup de courriers à l'époque. Becquerel commence lui aussi à travailler sur des matériaux phosphorescents. Et en fait, il a à l'intérieur de sa galerie de minéralogie, donc il a une, euh, un minerai d'uranium et il pose ce minerai d'uranium sur des plaques photographiques. Et au moment où il veut utiliser ces plaques photographiques, il s'aperçoit qu'il y a des traces. Alors, il essaye de répéter l'expérience de nuit, de jour, à l'ombre, en cachant, etc., les, les éléments par rapport au soleil. Et il a quand même, de toute façon, toujours les mêmes traces. Et c'est ainsi qu'il découvre des rayonnements. Alors, on sait évidemment que ce minerai, c'est de l'uranium. Il l'appelle, il baptise ces rayons les rayons uraniques. Donc, c'est comme ça que ça part au niveau français. Et bien entendu, Pierre Curie, qui travaillait dans le domaine de la piezoélectricité, est aussi intéressé par cette chose-là.
0: Le présent travail a pour but d'exposer les recherches que je poursuis depuis plus de 4 ans sur les substances radioactives. J'ai commencé ces recherches par une étude du rayonnement uranique qui a été découvert par M. Becquerel. Les résultats auxquels ce travail me conduisit parurent ouvrir une voie si intéressante que M. Curie abandonna ses travaux pour me rejoindre et nous réunîmes nos efforts en vue d'aboutir à l'extraction des substances radioactives nouvelles et de poursuivre leurs études. Je viens donc de vous lire les premiers mots qu'écrit Marie Curie dans l'introduction de la thèse de doctorat en physique « Recherche sur les substances radioactives » publiée en 1904. À la soutenance de thèse de Pierre Curie, était invitée une jeune physicienne avec laquelle le jeune chercheur s'était lié d'amitié et qu'il avait rencontrée au printemps de l'année 1894 par l'intermédiaire d'un ami physicien polonais. Il s'agissait bien évidemment de Maria Sklodowska. Les jeunes femmes n'avaient pas le droit d'étudier à l'université de Varsovie à cette époque. Maria nourrissait l'ambition de venir étudier la physique à la Sorbonne à Paris elle réalise alors son rêve en 1891. Elle obtiendra une licence en sciences physiques avec mention très bien et l'année suivante, une licence en sciences des mathématiques.
3: Alors Marie Curie, bien entendu, elle a rencontré Pierre Curie puisqu'elle est venue en France pour suivre ses études. À l'époque, en Pologne, on ne pouvait pas, pour les femmes, suivre des études supérieures. Et donc, elle arrive en France avec donc sa sœur aînée qui était Bronia, qui était médecin. Et donc, Marie rencontre Pierre et tout de suite, c'est le coup de foudre. Pierre lui écrit des lettres assez passionnées et en fait, il est admiratif du génie de sa femme et en fait, il dit les femmes de génie sont rares. Oh en bas, c'est un monde machiste à l'époque, les femmes sont assez peu reconnues, c'est la seule par exemple qui est présente sur les premières photos des congrès solvay. La photo de 1933, il y a trois femmes présentes sur la photo, il y a donc Marie Curie qui est au centre il y a Irène Curie, sa fille, bien sûr, puisqu'elle aura un prix Nobel juste après. Et il y aura Lise Meitner. Alors Lise Meitner est aussi un personnage fondamental en matière de recherche. C'est pour ça que quand je vais d'ailleurs faire des conférences dans les lycées ou les collèges, je dis aux filles, ne vous fermez pas la voie des sciences. C'est une voie où les femmes ont excellé, évidemment, à leur niveau. Marie Curie, elle, s'est assumée parce que bah, c'était une femme extrêmement brillante. Son, son mari l'admirait énormément. Sur ses cartes de visite personnelles, c'est Madame Pierre Curie. Et effectivement, cette femme et cet homme vont se trouver, entre guillemets, et vont avoir un, un but commun, continuer ses recherches dans le domaine de l'utilisation de l'uranium. Ça va être donc le sujet de thèse de Marie Curie, donc l'utilisation de ce minerai et de la découverte des rayons uraniques par Becquerel, puisque c'est avec ces matériaux-là qu'ils vont commencer leurs expériences. Alors Pierre Curie, avec son frère Jacques, ils sont spécialistes de la piezoélectricité. Et Pierre Curie a développé un appareil à partir d'un système de quartz et un système d'électricité pour permettre justement de faire des mesures. Il se trouve que le quartz, quand vous excitez un tout petit peu le quartz avec un courant, ça donne effectivement une déviation au niveau d'un courant électrique. Donc c'est à partir de cette découverte-là ils ont mis en évidence effectivement les propriétés de l'uranium. Et puis au fur et à mesure, donc, ils constatent quand même un certain nombre de choses, c'est que l'uranium, ben, il n'est pas tout seul. En fait, ils vont commencer à faire de la chimie. En réalité, ils vont essayer de séparer les éléments chimiques. Et c'est à ce moment-là donc qu'ils constatent que ben, l'uranium, quand on sépare les éléments les uns des autres, on va trouver d'autres éléments chimiques. Et c'est justement la découverte en fait du radium et du polonium Polonium, évidemment, puisque Marie étant polonaise, en plus, étant donné que la Pologne n'existait quasiment plus juste à ce moment-là, donc ça permet aussi de notifier, aussi au niveau, on va dire, un peu politique, quand même le fait que la Pologne existe encore, au moins par ses recherches. Et donc, c'est Marie Curie qui va baptiser ce phénomène radioactivité.
0: Nous pouvons lire dans l'introduction du tome 1 du traité de radioactivité écrit par Marie Curie et publié en 1910 « La découverte de la radioactivité est relativement très récente, puisqu'elle remonte seulement à 1896, année dans laquelle les propriétés radiantes de l'uranium ont été mises en évidence par Henri Becquerel. Cependant, le développement de cette science a été extrêmement rapide, et parmi les nombreux résultats obtenus, il en est dont la portée générale est si grande que la radioactivité constitue aujourd'hui une branche importante et indépendante des sciences physico-chimiques avec un domaine qui lui appartient en propre et se définit avec une netteté particulière. Marie Curie invente donc ce nouveau mot, radioactivité, qui qualifie le phénomène qu'elle et son mari ont découvert. Aujourd'hui, nous avons peut-être déjà tous entendu ce mot. Mais qu'est-ce que la radioactivité Comment cela fonctionne Et est-ce que c'est dangereux
3: Alors, pour faire simple, la radioactivité, ça se traduit par l'émission de rayonnement. Ces rayonnements, pour l'instant, on ne les connaît pas, on sait qu'ils impriment les plaques photographiques, mais c'est la traduction de l'émission d'une certaine quantité d'énergie, en fait, par ces matériaux. Alors, si on refait un tout petit peu de science, aujourd'hui, on connaît au niveau mondial 118 éléments chimiques. Parmi ces 118, il y en a 89 qui existent à l'état naturel, et parmi ces 89 qui existent à l'état naturel, 81 d'entre eux possèdent des atomes qui sont stables, qui ne vont pas bouger, ils ont été constitués, ils ne se modifient pas. En fait, la radioactivité, on constate que l'atome, quand il est constitué, il est en déséquilibre. Alors, les constituants de l'atome, pour en prendre le noyau, le centre, la partie centrale est constituée par des particules qu'on appelle les protons et les neutrons. La radioactivité, en fait, c'est ça. C'est un déséquilibre. Soit l'atome, il y a trop de neutrons, pas assez de neutrons, ou alors trop de protons et trop de neutrons. C'est le cas de l'uranium. Il est un peu trop lourd. Il est mal fichu. Pour retourner vers la stabilité, il est obligé de céder un certain nombre de particules, de protons et de neutrons. C'est justement ça, ce que l'on va découvrir ensuite comme type de rayonnement. Donc, en fait, la radioactivité, c'est un déséquilibre atomique qui engendre en fait l'émission de rayonnement énergétique. Quand Pierre et Marie ont publié leur découverte, à ce moment-là, tout le monde commence à s'intéresser à la question. Et vous avez en Angleterre un autre savant qui est très important dans le tableau. Lord Ernest Rutherford qui, lui, va noter et va déterminer la qualité de ces différents rayonnements. C'est lui qui va découvrir ce qu'on appelle le rayonnement alpha et le rayonnement bêta. Donc, c'est juste l'année d'après. Donc, la radioactivité, c'est euh, 1896. Pardon. Pour les rayonnements alpha, bêta, c'est 1898. Et automatiquement, tout le monde commence à chercher dans ces domaines-là. En 1899, on identifie l'électron. Justement, c'est Digi Thompson qui va identifier ça. En 1900, un Français, Paul Villard, va lui identifier le rayonnement gamma. Et c'est à partir de là seulement qu'on commence à voir un certain nombre de publications et surtout les effets, et en particulier les effets des rayons X sur le, le corps humain. Un certain nombre de radiologues utilisant les rayons X un peu à tort et à travers ben, constatent des brûlures au niveau des mains. Et on va même constater à partir de 1904 un certain nombre de cancers chez les utilisateurs. Ben, on se dit que la radioactivité, c'est certes une très, très belle découverte, mais que, attention, ça peut provoquer un certain nombre d'effets. Alors, Becquerel, d'ailleurs, et Pierre Curie vont tester sur eux-mêmes les effets de la radioactivité. Ils auront des brûlures. On voit dans certains films, d'ailleurs, Pierre Curie qui dit « je suis assez fatigué ». Et c'est vrai qu'il y avait ce sentiment de fatigue parce qu'ils étaient exposés, bien entendu, au rayonnement. Et on commence, évidemment, à se protéger. Là aussi, on essaye de mettre en place, bah, se poser la question sur les effets du radium et des rayons X. C'est à partir de ce moment-là qu'on se dit qu'il y a quand même des effets sur l'être humain et qu'il faudrait qu'on en sache un tout petit peu plus.
0: Paul Besson écrira dans son ouvrage « Le radium et la radioactivité » La radioactivité de la matière ouvre des horizons nouveaux, non seulement aux physiciens, mais aux chimistes, aux mécaniciens, aux philosophes, aux physiologistes et aux médecins. De notre désir de pénétrer les secrets de la nature se cache toujours ce sentiment, conscient ou inconscient, que la connaissance d'un phénomène nouveau nous permettra tôt ou tard de lutter contre la maladie. L'extrême énergie des substances radioactives pour détruire la matière vivante doit rendre extrêmement prudent l'opérateur qui les emploie sur l'homme. On voit quelle réelle importance a le mouvement scientifique produit par la découverte de monsieur et madame Curie. Nous avons pensé bien faire en donnant une place assez large à l'étude de l'emploi médical du radium. Cette question est à l'ordre du jour et les essais se poursuivent avec une sorte de frénésie dans tous les pays. Nous remercions monsieur et madame Curie de la constante amabilité qu'ils nous ont toujours témoignée en nous fournissant les documents les plus importants et notamment la thèse si remarquablement soutenue par Madame Curie devant la faculté des sciences de Paris à laquelle nous avons fait les plus grands emprunts car notre ouvrage est fait du leur.
3: Si on prend les rayonnements, quand on les qualifie, il n'y a rien qui, par exemple, différencie un rayon X qui était issu du milieu naturel, médical, nucléaire ou industriel. Ça fait exactement les mêmes effets sur le corps humain. Partant de là donc on a commencé à regarder, puisque Pierre, Curie et Henri Becquerel avaient vu des effets, à se dire bon au-delà d'une certaine quantité de radioactivité, ça commence à poser quelques problèmes. Et donc, il y a la constitution en France d'une commission pour s'occuper, pour essayer de regarder un petit peu ces aspects-là. D'ailleurs, Marie Curie et Pierre Curie travaillent aussi en partie avec des gens du domaine médical, comme Antoine Becquerel, comme Claudius Regaud, Et il se pose évidemment un certain nombre de questions vis-à-vis -vis de ces effets sur le corps. Et typiquement, on constate quand même que ça a des vertus puisque ça permet, par exemple, de traiter un certain nombre de cancers. C'est le début du traitement des cancers avec les rayons X et avec le radium. Il y a quand même des retentissements importants, c'est que Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie reçoivent leur premier prix Nobel de physique en 1903. Donc Rutherford sera prix Nobel, Röntgen sera prix Nobel, etc. Beaucoup de gens qui sont dans ces années-là vont faire des découvertes majeures et sont tous des Nobel en puissance. Donc il y a une espèce d'émulation et d'échange permanent qui se fait entre les différents savants pour exploiter leurs résultats. À l'époque, du coup, ça donne un certain nombre d'idées à d'autres personnes de faire la publicité sur le radium. Et les publicités sur le radium, on va les multiplier, on va en avoir tout un tas et en pensant que le radium est bénéfique pour la santé. On n'a pas encore défini la quantité et on s'apercevra d'ailleurs que ça posera un certain nombre de problèmes et on en mettra donc. Euh, les autres boissons, les crèmes de beauté, le dentifrice, le savon et ça devient une espèce de mode. Avant la première guerre mondiale, tout le monde se met à vouloir faire des choses avec du radium. Entre parenthèses, le radium coûte extrêmement cher. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est quinze mille francs or le milligramme de radium, ce qui est une somme à l'époque faramineuse. Disons que ce serait, par exemple, de l'ordre d'un million d'euros un milligramme de radium, quoi, quelque chose comme ça. C'est plus cher que l'or et le platine. Hein. Donc, euh, et évidemment, certains publicitaires utilisent le mot radium sans mettre de radium dedans, parce que évidemment c'est vendeur. Donc, ça se développe. Il y a même des usines d'extraction du radium. Il y en a une à Nogent-sur-Marne, il y en a une à Gif-sur-Yvette. D'ailleurs, une partie des terrains d'ailleurs de Gif-sur-Yvette est encore contaminée au radium. Donc, du coup, pas mal d'utilisations, euh, différents, variés, et en plus euh, arrivent donc d'autres découvertes. 1905, par exemple, il y a une date quand même clé dans le domaine, c'est justement Albert Einstein qui fait la publication sur la relativité restreinte. On constate aussi que Niels Bohr, en 1913, commence à penser à la structure de l'atome. C'est lui qui est le premier à proposer comment est structuré le noyau, le cortège électronique, etc.,
0: Le samedi, 1er août 1914, entre 16h et 17h30, la France apprenait qu'elle entrait en guerre. L'ordre de la mobilisation fut rapidement affiché sur les murs des villes. En 1914, Marie Curie est une femme scientifique de renommée mondiale et dès le début de la guerre, elle souhaite se mobiliser pour son pays d'adoption. Dès le mois d'août 1914, elle obtient une attestation du ministère de la guerre pour mettre en place une équipe de manipulateurs en radiologie. Elle enseigne à plus de 150 élèves les bases de la physique et de l'anatomie. De plus, Marie Curie est persuadée qu'il ne faut pas déplacer les blessés. Elle va donc créer des unités radiologiques mobiles avec le matériel nécessaire. Les petites Curie sont le surnom donné au véhicule que Marie Curie a équipé d'unités de radiologie pendant la Première Guerre mondiale et qui permettait de se rendre sur les différents fronts de guerre en France.
3: Marie Curie, à ce moment-là, Pierre étant décédé le 12 avril 1906, donc va se consacrer justement à l'effort de guerre en multipliant les appareils de radiologie. Elle va former évidemment beaucoup d'infirmières. Bien sûr, sa fille Irène va aider sa mère, donc et ils vont sauver bien entendu grâce à ces systèmes beaucoup de soldats puisque ça va permettre de localiser les éclats d'obus, les balles, etc., etc. Donc Marie Curie a été une patriote avant l'heure, on va dire. Elle a été la première à se poser justement et à aider l'effort de guerre à ce niveau-là. C'est d'ailleurs là aussi, elle va prendre aussi elle-même beaucoup de doses de rayonnement. Ça fait aussi d'ailleurs on s'est posé aussi la question de savoir la part en fait due à sa pathologie. Est-ce que c'est le radium et le polonium et toute la partie, on va dire, traitement de l'uranium ou l'utilisation des rayons X On pense que les deux sont en cause.
0: Le projet Manhattan est le nom de code du projet de recherche qui produisit la première bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. La lettre « sisler est une lettre renommée pour être à l'origine de ce projet. Monsieur le Président Certains travaux récents d'Enrico Fermi et Léo Cislar me conduisent à prévoir que l'élément « uranium » peut devenir une source nouvelle et importante d'énergie dans un futur immédiat. Certains aspects de la situation qui est apparue me semblent demander une attention. Je pense donc qu'il est de mon devoir d'attirer votre attention sur les faits et recommandations suivants. Ces quatre derniers mois, il est devenu possible grâce aux travaux de M. Joliot en France de déclencher une réaction en chaîne nucléaire avec de grandes quantités d'uranium. Grâce à elle, une grande quantité d'énergie et de nouveaux éléments similaires au radium pourraient être produits. Maintenant, il semble presque certain que ceci pourrait être atteint dans un très proche avenir. Ce nouveau phénomène pourrait conduire à la construction de bombes, et il est concevable, quoique bien moins certain, que des bombes d'un nouveau type et extrêmement puissantes pourraient être assemblées. Une seule bombe de ce type, transportée par bateau et explosant dans un port, pourrait très bien détruire l'ensemble du port ainsi qu'une partie des zones alentours. Eu égard à ces éléments, vous pouvez penser qu'il serait désirable d'avoir un contact permanent entre l'administration et l'équipe de physiciens qui travaillent sur les réactions en chaîne en Amérique. Une manière possible de réaliser cela serait de donner mission à une personne qui a votre confiance. Très sincèrement votre, signé Albert Einstein. Petit à petit, les scientifiques commençaient donc à se rendre compte de l'impact et du potentiel de la radioactivité. Mais surtout, ils commençaient à se rendre compte des dégâts qu'elle pouvait causer.
3: Quand Frédéric Joliot et Irène Curie reçoivent le prix Nobel en 1935 pour la découverte de la radioactivité artificielle, au moment du discours, Frédéric Joliot dit les applications euh, pouvant fournir de l'énergie de ce type de radioactivité pourraient être incommensurables. Il avait l'idée, il avait la vision. D'ailleurs, Frédéric Joliot était peut-être le premier à s'en émouvoir. Ensuite, il y a eu Albert Einstein, bien sûr, qui a écrit au président des États-Unis, Roosevelt, pour ne pas continuer la course à la bombe. Donc, euh, en réalité, il savait, il avait l'intuition, en tout cas, suite aux travaux qu'ils avaient tous faits dans le domaine, que ça pouvait présenter effectivement un certain danger. Enfin, ils échangeaient avec les gens du projet Manhattan en particulier, puisqu'il y a quand même deux prix Nobel qui étaient à la barre, en dehors de Oppenheimer, qui était le responsable de l'ensemble du projet. Mais il y avait quand même Enrico Fermi, l'italien, et Léo Zillard, le hongrois, qui étaient à la manœuvre pour justement concevoir le premier réacteur nucléaire aux États-Unis et donc faire de l'extraction justement d'uranium-235 et de plutonium-239. Albert Einstein le savait parfaitement, puisque la lettre ouverte à Roosevelt le mentionnait spécifiquement. Il s'en inquiétait fortement, disons. Mais Einstein et, et Marie Curie ont été amis pendant très très longtemps. Ils ont beaucoup échangé de courriers. Et ils participaient d'ailleurs tous, tous autant qu'ils étaient, les savants à l'époque, à ces fameuses conférences de Solvay qui ont commencé dans les années, on va dire, 1920, 1911, même je crois la première conférence Solvay, et en 1933, on voit aussi une image en photo avec une pléiade de prix Nobel sur la photo, c'est extraordinaire. C'est une époque marquante dans le domaine de la recherche scientifique à ce niveau-là.
0: « Ce n'est pas sans hésitation que j'ai accepté d'écrire la biographie de Pierre Curie. J'aurais préféré confier cette tâche à quelques parents ou amis d'enfance qui eût connu de près son existence, aussi bien dans ses plus jeunes années que par la suite. Jacques Curie, frère et compagnon de jeunesse de Pierre, lié à lui par la plus tendre affection, ne crut pas pouvoir assumer cette tâche. Il insista donc pour que j'écrive la biographie pensant que nul ne pouvait mieux que moi connaître et comprendre la vie de son frère. J'ai essayé de traduire fidèlement la profonde impression que j'ai eue de sa personnalité pendant les années de notre existence commune. Ce récit n'est certes ni complet ni parfait. J'espère cependant que l'image qu'il donne de Pierre Curie n'est point déformée et qu'elle aidera à conserver sa mémoire. Je souhaite aussi qu'elle évoque, pour ceux qui l'ont connu les raisons pour lesquelles ils l'ont aimé. Signé. Madame Pierre Curie.
3: Et quand Pierre est mort, ça a été une catastrophe dans sa vie, ça a été. Euh un choc terrible par rapport à ça, mais elle a décidé de continuer effectivement l'œuvre de son mari. Et c'est d'ailleurs la première femme qui a été professeure à la Sorbonne. On le voit d'ailleurs son premier cours et elle commence son premier cours avec les dernières phrases du cours de son mari. L'un comme l'autre, ils étaient admiratifs et ils étaient évidemment passionnés l'un pour l'autre. Il y a un deuxième fait quand même qu'il faut noter, historiquement parlant, Marie Curie va recevoir un deuxième prix Nobel. Le prix Nobel de chimie en 1911, c'est d'ailleurs la seule personne au monde ayant eu deux prix Nobel dans deux disciplines scientifiques différentes, aucun messieurs n'a pu faire aussi bien. Et donc ça, ça donne un retentissement à son image qui est monumentale. Marie Curie est conviée de manière permanente à, à parler, à faire des conférences, etc. C'est etc. une femme d'un renom scientifique
0: immense. Marc fait partie de l'équipe d'experts qui ont analysé et contrôlé les différents objets, matériaux, meubles, instruments, livres, etc., qui composaient le laboratoire de Marie Curie avant que celui-ci devienne le musée Curie, donc accessible au public. Il nous explique alors pourquoi des contrôles ont été nécessaires afin de pouvoir se rendre au musée sans danger pour notre santé.
3: L'autorité de sûreté nucléaire a demandé au musée Curie justement d'éviter en fait l'exposition et des salariés et du public qui viennent dans le musée en vérifiant l'inocuité des objets. Donc il a fallu faire une campagne de mesure, enlever un certain nombre d'objets qui étaient on va dire avec un petit peu d'activité dessus, sur les 3000 contrôles que j'ai faits, il y avait à peu près 200 objets légèrement radioactifs et une, on va dire, trentaine d'entre eux, relativement un petit peu plus. Par exemple, si vous prenez la thèse de Pierre Curie, elle est relativement contaminée parce que évidemment tout le monde a mis les mains dessus. Et donc, on nous a demandé aussi de faire un certain nombre de nettoyages. Sauf qu'il existe aussi, côté ministère de la Culture, un certain nombre de dispositions réglementaires pour ne pas dégrader les objets patrimoniaux. Donc, vous voyez, on a jonglé finalement un peu entre deux règlements pressés que l'on était. Et donc, on a essayé effectivement de nettoyer les objets, mais sans les dégrader. D'un point de vue historique, c'est super important. Donc, on a fait ce qu'il fallait pour maintenir une quantité très faible de radioactivité pour que les gens puissent y accéder sans aucun problème au niveau santé et que évidemment on n'ait pas à dégrader les objets en tant que tels. Alors, ça perdure dans le temps parce qu'il se trouve que, alors, si on parle de science, on va revenir à la radioactivité, il se trouve que chaque élément chimique radioactif va diminuer dans le temps avec sa propre constante. C'est ce qu'on appelle en physique la période ou la demi-vie. La période, c'est le temps nécessaire pour que l'activité diminue de moitié. Et chaque produit radioactif a sa propre période. Si on prend l'uranium 238, le composé de base, on va dire, sa période est de 4 milliards et demi d'années. C'est pour ça qu'on en trouve encore, malgré la fabrication effectivement de la Terre il y a 4 milliards et demi d'années, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que la moitié de ce que nous avions en termes d'atomes d'uranium au départ. Si je prends le radium, lui, il a une période qui est un petit peu plus courte. Plus courte, c'est relatif, parce que c'est quand même 1620 ans. Donc ça veut dire que le radium va diminuer de moitié tous les 1620 ans.
0: Marie Curie publie en 1910 un traité de la radioactivité, tandis qu'elle est professeure à la Faculté des sciences de Paris. Elle écrira donc étroitement liée à la physique et à la chimie, empruntant les méthodes de travail de ces deux sciences, la radioactivité leur apporte en échange des éléments de renouvellement. À la chimie, elle apporte une nouvelle méthode pour la découverte, la séparation et l'étude des éléments chimiques et la connaissance d'un certain nombre d'éléments nouveaux de propriétés très curieuses. À la physique, elle apporte un monde de phénomènes nouveaux, dont l'étude est une source de progrès pour ces théories, Bien que la radioactivité soit surtout en relation avec la physique et la chimie, elle ne reste cependant pas étrangère à d'autres domaines scientifiques et y acquiert une importance croissante. Les phénomènes radioactifs sont si variés, leurs manifestations sont si diverses et si répandues dans l'univers qu'on doit les prendre en considération dans les études des sciences naturelles, et particulièrement la physiologie, la thérapie, dans la métrologie ou encore la géologie.
3: Alors, la radioactivité a ceci d'intéressant, c'est qu'on l'utilise dans tous les domaines. Alors évidemment, pour produire de l'électricité, ça c'est évidemment un des composants pour fabriquer l'électricité à partir des réacteurs nucléaires, mais il n'y a pas que ça. On l'utilise vraiment dans tous les domaines, dans le domaine médical, bien entendu, tout ce qui est générateur X, tout ce qui est scanner, tout ce qui est accélérateur de particules pour faire des traitements en radiothérapie, tout ce qui est injection de produits radioactifs à des patients pour rechercher à l'intérieur du corps si le patient est atteint de cancer ou s'il a des métastases, donc ça permet de localiser... Les points difficiles, Donc vous voyez que le médical d'ailleurs, est une grosse source d'exposition en France. Ensuite, vous, vous avez des applications industrielles pour contrôler des soudures, par exemple dans des usines pétrochimiques ou dans des centrales nucléaires. On peut faire des applications, par exemple, en domaine de diagnostic immobilier pour faire de la recherche de plomb dans la peinture. Et là, bah, on utilise des toutes petites sources radioactives. Quand vous passez à l'aéroport, par exemple, après les contrôles de bagages, c'est bien un générateur X qui permet de vérifier le contenu de votre valise. Le musée du Louvre est également détenteur d'un accélérateur de particules pour voir justement la qualité des pigments des tableaux. C'est important parce que ça permet de dissocier quel type de peinture on a utilisé, quels sont en fait les composés chimiques qui ont servi à l'établissement des peintures. Il y a plein, 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 plein d'applications. Moi, j'ai été sollicité pour plusieurs expertises. Par exemple, à une époque, le musée national de la céramique à Sèvres utilisait de l'oxyde d'uranium pour restaurer des pièces historiques, évidemment, qui étaient en couleur jaune-vert. Parce qu'il bah, fallait maintenir l'état de conservation de la pièce historique avec le colorant d'origine. Maintenant, ils ont trouvé un système de substitution. Tout ce qui est recherche biologique, par exemple, chez les pharmacies, les grands groupes pharmaceutiques, utilisent des produits radioactifs pour faire du séquençage d'ADN, par exemple. Ou En fait, la radioactivité, elle est permanente, elle est toujours autour de vous, sans que vous le sachiez forcément. D'ailleurs, c'est assez rigolo, mais regardez la radiothérapie, le nombre de patients qui sont soignés en radiothérapie pour des cancers, c'est énorme. Et puis, vous avez bien entendu la radioactivité naturelle auquel vous ne pouvez pas échapper. Et... Elle se concentre d'ailleurs dans certaines régions de manière plus importante que dans d'autres. Quand les rayonnements sont émis, donc l'atome se transforme, se désintègre. Donc, ce qu'on appelle la désintégration par unité de temps, c'est ça la quantité d'activité. Et l'unité, on a donné son nom bien sûr à cette unité, c'est le becquerel. Un Becquerel correspond à une désintégration, une transformation d'un atome par seconde. Donc, en fait, c'est une toute petite quantité d'activité. L'homme, d'ailleurs, est en fait une source radioactive. Sans le savoir, on a à peu près, pour moi qui pèse 80 kg, 8000 becquerels. Donc, à chaque seconde, j'ai 8000 atomes radioactifs qui se transforment dans mon corps. Il y a en particulier du potassium 40 et du carbone 14. Alors, évidemment, les becquerels, quand on a beaucoup de becquerels, ça commence à devenir un peu embêtant. Par exemple, Pierre et Marie Curie, ils ont manipulé 37 milliards de becquerels quand il y avait un gramme de radium. Et évidemment, ça a eu des effets sur eux. Mais c'est pas ce que nous, on utilise pour quantifier les dangers. Pour quantifier les dangers, on veut savoir que finalement, ces rayonnements qui sont émis vont nous toucher. Donc, ça va laisser de l'énergie à l'intérieur du corps. Donc, on va utiliser une autre grandeur qui s'appelle la dose absorbée. Et en fait, c'est l'énergie cédée à la matière. C'est une unité qui est en fait l'unité d'énergie, le joule, divisé par l'unité de masse, le kilogramme. On a donné le nom d'un physicien anglais à cette unité-là. Ça s'appelle le gray. Et donc, déjà, un joule par kilogramme, c'est une grosse quantité d'énergie, c'est une grosse quantité de doses, et donc là, on est déjà dans des effets, on va dire, avérés sur le corps. On s'est aperçu qu'en fonction, finalement, de l'endroit où il y avait l'impact des rayonnements et la nature du rayonnement, les effets, les détriments n'étaient pas les mêmes. Pour vous donner une image, je prends une poignée de cailloux. Je vous les lance. Donc, ce que je lance, ce sont les becquerelles, ce sont les rayonnements. Un certain nombre de ces cailloux vont tomber par terre, ils ne vont pas vous toucher. Bah, Là, ça ne fait pas d'effet. Par contre, tous les cailloux qui vous touchent vont laisser de l'énergie. Donc, c'est bien du joule par kilogramme. Par contre, dans ma poignée de cailloux, je peux très bien avoir des petits cailloux et des gros cailloux. Si je vous lance un petit caillou sur le pied, ça ne fait pas beaucoup de dommages. Par contre, si je vous lance un gros caillou dans la figure, ça va faire un sacré dommage. Voilà, en fait, on s'aperçoit que les rayonnements alpha bêta gamma en particulier ou x, eh bien, ne causent pas les mêmes dommages selon l'endroit où on les lance. Donc, on va utiliser pour nous qui travaillons dans ce domaine-là une autre grandeur qui s'appelle la dose efficace et qui va en fait traduire cette nuisance biologique des rayonnements en fonction de la nature du rayonnement et de l'endroit où c'est effectué le dommage. Et on a donné une unité particulière à cette grandeur, on l'a appelé le sievert. Rolf Sievert était un radiobiologiste suédois et il a dirigé l'autorité de sûreté en Suède. Il a été d'ailleurs président également de la Commission internationale de protection radiologique et de l'entité des Nations Unies qui s'occupe des effets des rayonnements ionisants dans les années 60. C'est lui qui a été à la base de cette conception, en fait, de la nuisance des rayonnements. Et donc, on parle en millisieverts. Alors, aujourd'hui, en France, naturellement, on est exposé, tout autant qu'on est, entre 2,5 à 4 millisieverts par an. Tous les ans, que l'on soit bébé, adulte ou éventuellement euh, personne âgée, on ne reçoit, tout tous, tous, la même quantité de radioactivité naturelle, évidemment, à moduler selon la région. Alors, pourquoi je dis à moduler selon la région Parce qu'il se trouve qu'il y a des régions qui contiennent plus de radioactivité naturelle que d'autres. C'est le cas en particulier des endroits où il y a les anciennes roches primaires, les roches magmatiques que est le granit, par exemple. Donc, en Bretagne, dans le Limousin, en Auvergne, dans les Vosges, dans les massifs montagneux élevés, vous avez du granit. Et donc, forcément, vous avez plus d'uranium et de thorium. Et donc, qui dit plus d'uranium et de thorium, dit par transformation successive, vous en avez peut-être entendu parler, la présence d'un gaz radioactif qui s'appelle le radon. Et donc, le radon expose toutes les personnes qu'il respire à la radioactivité naturelle. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Voilà. Et dans le monde d'ailleurs, il y a des endroits encore plus radioactifs. L'endroit le plus radioactif au monde est en Iran. Et là, on arrive à, par exemple, des expositions pour des personnes jusqu'à 100 millisieverts par an. Donc, en fait, la part de notre exposition, elle vient des rayonnements qui viennent du sol, à cause de l'uranium, à cause du radon, des rayonnements qui viennent du ciel, parce qu'il se trouve que les étoiles et le soleil envoient tout un tas de rayonnements, effectivement, nocifs. Thomas Pesquet, par exemple, qui va retourner sur la Station Spatiale Internationale, lui, il est exposé tous les jours, qu'il est là-haut, à 1 millisievert par jour. Voilà, donc effectivement, c'est complètement naturel. Et ensuite, bah, vous avez un certain nombre de produits que vous avez, que vous mangez, que vous respirez, et qui sont présents naturellement parlant et que l'on ne peut pas, évidemment, enlever comme ça. Mais c'est comme ça, la radioactivité, on ne peut pas s'en dispenser. Et finalement, on s'aperçoit que tous les jours de notre vie, bah, l'exposition dite industrielle due à des activités humaines, bah, c'est assez minime, c'est très très faible, c'est 0,05 millisieverts par an. A l'inverse, pour le médical, chaque Français reçoit en moyenne par an par habitant. Alors, il y a des gens qui ne passent aucun examen radiologique, donc ils ont zéro, mais il y en a qui en passent plus. On est exposé à peu près à 1,5 millisievert par an et par habitant. Donc, vous voyez que finalement, la contribution, on va dire, aussi bien nucléaire industrielle, elle est extrêmement minimisée par rapport à tout le reste.
0: Pierre Curie dira lors de la conférence Nobel en 1903 « On peut concevoir que dans des mains criminelles, le radium puisse devenir très dangereux. Et ici, on peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature, si elle est mûre pour en profiter ou si cette connaissance ne lui sera pas nuisible. » L'exemple des découvertes de Nobel est caractéristique. Les explosifs puissants ont permis aux hommes de faire des travaux admirables. Ils sont aussi un moyen terrible de destruction entre les mains de grands criminels qui amenaient les peuples vers la guerre. Je suis de ceux qui pensent, avec Nobel, que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. Pour terminer cette discussion autour du portrait de Marie Curie et de tout ce qui gravite autour de la notion de radioactivité, j'ai demandé à mon invité de me dire en quoi, selon lui, cette découverte de la radioactivité et des éléments radioactifs permet-elle une avancée dans le monde scientifique Pourquoi même aujourd'hui, cela reste révolutionnaire
3: même des siècles après, ne serait-ce que par exemple les applications médicales dans l'utilisation des rayonnements, ça c'est finalement un phénomène fondamental parce que ça a permis évidemment de soigner beaucoup de gens et d'allonger même probablement la durée de la vie humaine. Par des diagnostics appropriés, on arrive effectivement à pouvoir mettre en place un système de soins. Donc après, que ce soit après en diagnostic ou même en thérapie, ça permet effectivement d'éviter que les gens meurent plus tôt, hein, c'est clair, donc là, ça a permis très notablement d'allonger la vie humaine par rapport à tout ce qu'on a pu faire dans le domaine médical. Après, les applications industrielles, je dirais que c'est effectivement très intéressant, mais c'est peut-être moins, on va dire, fondamental à, que la partie médicale. Ceci dit, il y a de, toujours des choses intéressantes, hein, puisqu'on a trouvé qu'effectivement, en faisant de l'énergie nucléaire, on arrivait à faire de l'électricité. Alors, l'étape suivante peut espérer que ça débouche quand même quelque part. C'est que pour l'instant, en termes de production d'électricité, on utilise le fait de casser des noyaux d'uranium. Ça s'appelle la fission. Mais... On sait qu'il existe aussi un autre phénomène qui s'appelle la fusion, c'est coller les atomes légers les uns avec les autres, ce que fait très bien le soleil d'ailleurs, ce que font très bien les étoiles. Donc il y a des machines existantes, ça c'est une grosse avancée scientifique, parce que là, en termes d'énergie, si on arrive réellement à faire marcher cet appareil-là, c'est la garantie d'avoir de l'énergie, on va dire, relativement presque illimitée. Donc c'est ça, ce sont des avancées majeures dans le domaine, mais c'est parce qu'on est passé aussi par toutes les phases précédentes que l'on a pu découvrir ça. Et toutes les découvertes, finalement, que ce soit par exemple le neutron en 1932 par James Chadwick, c'est lui qui a permis à Frédéric et Irène Joliot de découvrir la radioactivité artificielle, c'est lui qui a permis aussi de découvrir la fission de l'atome, etc., etc. Et à chaque fois, quand il y a une découverte fondamentale, ça permet de faire des progrès. Ensuite, bah, on avance un tout petit peu plus sur la connaissance de l'univers et la connaissance des particules. Vous voyez que ça part effectivement bah, de tout le début de la connaissance de la radioactivité. On a commencé comme ça. C'est parce qu'on a eu ces idées, on va dire, de départ à la fin du 19e siècle, que ça a donné plein d'idées à plein de savants pour aller dans d'autres directions. Et des directions, ils n'étaient pas forcément même d'accord entre eux, mais ça a permis des avancées scientifiques majeures.
0: Si vous voulez en savoir plus sur la radioactivité et pouvoir suivre également les différentes actualités scientifiques autour de ce domaine, Marc a co-créé un site internet qui s'appelle Radio Protection Circus, un site professionnel qui s'adapte tout à fait au grand public. Marie Curie a marqué l'histoire tout d'abord parce qu'elle s'est démarquée en tant que femme scientifique dans un milieu entièrement masculin, elle a fait des découvertes que l'on qualifie aujourd'hui de majeures et révolutionnaires dans le domaine des sciences, mais c'est également la seule femme et la seule personne, à ce jour, à avoir obtenu deux prix Nobel dans deux disciplines différentes. Merci d'avoir écouté ce portrait jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'il vous a plu, qu'il vous a permis de découvrir et apprendre de nouvelles choses tout comme moi quand j'ai réalisé ce documentaire. Je remercie donc Marc Amrich pour nous avoir raconté cette histoire et pour nous avoir partagé sa passion et ses connaissances le temps d'un enregistrement. Vous pouvez donc soutenir Memento en partageant ce documentaire et tous les autres projets qui composeront ce grand recueil sonore en en parlant autour de vous et en me laissant vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux, les belles fréquences. A très vite pour de nouvelles histoires.
1: For full, important safety information, visit Juvederm.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les belles fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées,